Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Podplay. Det som vi aldrig trodde skulle hända har tyvärr slagit till. <laughs> 30-årskrisen har drabbat mig. Nej. Jag tror det i alla fall. Okej. Okay. Därför att på senaste tid har jag fått ett omättligt begär efter äventyr. Ja, ja, ja. Som jag inte har upplevt tidigare. Mm. Alltså jag går förbi och tänker att jag ska sparka på olika soptunnor. Bara så det ska hända något. Alltså nu får det ramla ut sopor. <laughs> jag känner att alltså, jag vill att någon ska öppna en dörr från en villa och skrika. Vad håller ni på med? Jag har saknat det. Mm. Ingen har skrikit vad håller du på med till mig Säg jag var 14 år gammal <laughs> Det är dags igen ja. Jag vill göra bort mig Du vill bli omskakad Alltså jag är inte långt ifrån att vara Kjell Bergqvist I klassfesten som snor en dispörste på Ica Men vet du vad det är mycket för dig För vi andra får utlopp för det där när vi festar ah, Du har rätt Men du gör inte bort dig på jag kvällan Jag vill vara ute på natten, jag vill, ute på natten. Ja. jag vill ha på mig en ballaklav Och gå runt på natten bara Jag vill titta på olika saker i mörkret Klättra in under, jag vill in och kolla på Nasa Rosenbuskar och den vet inte att jag är där. Vad finns det för olika sådana där grejer som är okej okay att göra om ja, det i, Inom rimliga Lisa, gränser. Inget är för då vill jag inte göra det. Det får inte vara okej. Okay. För att Henrik uttrycker också det där att han vill få den där kicken. Han kan säga till mig, om jag märker att han är lite så stissig och disträ. Så kan jag säga så men vad är det, vad håller du på med? Då säger han bara så här, jag vill bara hoppa för en hög höjd. Ja, typ. exakt. Alltså han vill göra dödsa, säger han. Hoppa ner i vatten från 20 meter. Ja, jag vill inte riktigt dödsa. Men det jag saknar är, tror jag. Alltså det som gör att jag kopplar det till 30 år är att jag har gjort för mycket. Det finns inte så mycket mm. mer att utforska. Och jag förstår att det är här folk står när de tänker att jag skaffar ett barn. Mm. Det är ju en helt ny värld att utforska. Mm. Och det är ju alltså, trauma, panik. <laughs> Precis. Där får du hela euforia. det. Ja, du får allting. Alla ja. känslorna finns bland mm. det där. Och det är verkligen en ny upplevelse i livet. Det är verkligen att öppna ett nytt fack. Ja. Som du aldrig liksom varit inne i överhuvudtaget tidigare. Men mm. där är jag inte intresserad av det facket. Och då börjar jag leta, vad finns det för andra fack? Men då kommer jag, eftersom att jag inte liksom vet vad gör man när man är 30 och känner den här känslan så går jag tillbaka till vad gjorde jag när jag var 14 ja, och känner precis. den här känslan. Mm. Det du kan tänka är ju att du har mer pengar idag än när du sist kände den här känslan. <laughs> Absolut. Så att du kan ju när corona är över och så där kanske resa till något skjutställe och hoppa bungee jumping i något jättefint vattenfall. 
Och det har jag gjort, Lisa. Mm. Och det har blivit alldeles för bra som man tänkt sig. Nej. Och, och de där typerna av upplevelser är bara positiva. Mm. Jag får bara ha det trevligt. <laughs> för jag har också betalat så folk runt gör att det blir trevligt för mig. Jag får en liten macka. Mm. Alltså, någon ser att jag är fin. Det tar sig en bild och jag får ja. hoppa på fallskärm. Det är för positivt. Det laddat. måste finnas en litet mörker. Mm. Alltså det måste vara att man inte riktigt får gå in där. Det är det jag känner. Men ska du ut på natten och göra graffiti? Det är, bara, ja, det, är det man får göra. Ja, jag tror får skaffa olika sprayflaskor. Ja. Och skriva 30-årskris bara på olika hus. <laughs> ja. Måndag lika olika. Ja, och kan du kolla parodstatus. Men alltså det kan ju vara någon alltså incisiv palatinas sista. Yes, tack. Ett handläggare klar. Ett handläggare är nu redo att berätta för er om någonting som heter Sunk Cost Fallacy. Mm-hmm. Och det här är intressant För det här handlar om att människor Om vi redan har investerat i någonting ja. Och investeringen är dålig mm. Så har vi så svårt att släppa den På grund av att vi redan har investerat ja. Så att alltså, om vi inte hade investerat Och någon hade gett oss annan information Hade vi sagt absolut inte Som Charlotte som utbildar sig till Exakt. förskollärare Exakt en sån sak Man har utbildat sig till ett jobb Och mm. därför ska man jobba med det Fast man inte tycker om att jobba med det Det spelar ingen roll För man har redan utbildat sig till det Och nu har du hittat begreppet Det heter sunk cost fallacy Och det är samma som gör att vi De har gjort studier då på att Om man har beställt in mat på en restaurang Som har kostat mycket pengar mm. Då äter man upp den fast man är mätt mm. Har den inte kostat lika mycket Då lämnar man lite oh. <laughs> Det är samma med Det gäller ju framförallt alltså, När de pratar mest om det ekonomiska sammanhanget Så är det när man har investerat i aktier mm. Aktien tankar, den går ner, ner, ner Men du har delat in dina pengar Så du väntar på att den ska gå upp, den kommer aldrig gå upp Jag kan också gissa att ju längre tid man varit I en kärleksrelation När den börjar bli dålig, desto längre tid tar det ju också då Att göra slut En relation är det till exempel mm. Har vi varit tillsammans med någon länge Alltså om någon hade bara klippt in det och sagt Det här är din relation, vill ja. du vara kvar i den Då man bara, nej den är helt värdelös mm. Men jo, jag har ju varit i den i mm. sju år Jag mm. tänker inte kasta de här sju åren åt helvete mm. Fast vi förlorar mer på att stanna i relationen än inte, men ändå gör vi det mm. Och det är samma känsla som man kan få om man går runt i massa olika butiker och letar efter en kjol. Och så i sista butiken blir man så här, jag får ta den här kjolen. Mm. För nu har jag gått runt i åtta olika butiker, jag kan inte mm. gå hem utan en kjol. Mm. Jag har ju investerat min tid, jag har investerat mina modeögon och nu ska jag få min betalning. Och det är den här kjolen som jag inte ens tycker om. Uh. Och jag, det känns som att i relationer är ju det vi oftast pratar om. Mm. Och jag förstår verkligen, eftersom jag själv har varit i en lång relation, att... Om jag skulle känna att den här relationen inte är bra eller jag är inte längre kär i den här personen så skulle jag ju inte på dagen säga ah, då blev det ingen mer då. Alltså då skulle Nej. jag känna att det här måste jag kanske känna efter. Mm. Har jag en dålig vecka? Mm. Vad händer? Jag skulle ju vilja låta det gå lite tid och se mm. vad som händer. Men jag ska göra det en liknelse ja. nu. Man skulle nästan behöva en tidsram för det där. Ja men så här är det. Det handlar bara om magkänsla. Mm. Man måste lära känna sig magkänsla för att det här är samma sak som om du börjar plantera. Du planterar mm. en ros. Ja. Rosen växer upp, den är jättefin Du vattnar den, du tar hand om den, du skryter om den Och du tycker att det är härligt, den luktar gott mm. Sen börjar den vissna lite grann Då fortsätter du vattna den, mm. då blir den stadig igen Den vissnar lite till, den står inte i rätt ljus Du ställer mm. den i rätt fönster Just det. Och så en dag när du vaknar så är rosen död Fast du har flyttat på den Fast, fast du har gjort allting, den. ja Det är då du måste slänga rosen Just det. Men det är då folk har kvar rosen Just det. I, I sitt fönster om, alltså, Jag vet inte ja. ens hur många blommor jag har gjort så med också Som du <laughs> Jag hoppas att det ska 
ska komma ett litet skott. Ja, så det man måste bara lära sig är när saker liksom är dött. Alternativt är, det här känner jag igen, det här är på väg att dö. Så jag behöver mm. inte lägga min tid på det här. Just det. Jag kommer ihåg känslan från, jag ska inte jobba på det här jobbet. Mm. Jag känner känslan för, okej okay, jag har lagt in de här 10 000 i det här nya företaget. Men jag kommer inte göra det här, för ja. det tar min tid. Och jag vet att många, i alla fall i relationer har beskrivit det som att man står i duschen och får en magkänsla. Mm. Som man tycker undan lite bara så här, lite. Jag tror det blir kallt i duschen, <laughs> jag måste gå ut. Men det är liksom att, <laughs> många kan vittna om att när den väl har satt sig i magen så kommer den inte gå bort. Nej, för den är sann. Precis, den är ju sanningen. Ja. Så att det spelar ingen roll hur mycket du flyttar på rosen. Nej. Det spelar liksom ingen roll. Du kommer ändå komma till samma slutdestination. Mm. Men den resan också när man vattnar rosen behövs för att man ska kunna avsluta det när Just det har dött. Just det. Nej, man, så får så man får inte sparka tidigt. på sig själv. Man Nej. får inte sparka på sig själv för att man var kvar i ett halvår Nej. fast man borde ha gått. Där är du helt rätt. Mm. Det är sant. Först måste man vattna, mm. man måste prova ny jord och ny gödsel. Och det är en form av självrespekt också tycker jag. Att visa att jag gjorde allt. Mm. Det, det har man med sig. Man kommer också kunna säga det till sig själv och till andra sen hela livet. Mm. Att, vi försökte. Ja. Jag sa till er en dag att vi gjorde slut mm. men i ett halvår hade vi ja. försökt. Det är en del av resan. Mm. Och som ger också jättemycket erfarenhet och det gör att nästa gång man hamnar i den här situationen så kommer det gå snabbare. Man mm. vet vad som, liksom, hur det kommer utvecklas. Man drar fram hela verktygslådan direkt och bara, mm. nu kör vi alla de här grejerna och om mm. inte det funkar, då är det bye. Mm. Det här gäller ju också alla typer av relationer. Alltså även vänskapsrelationer. Där mm. kan man ju också känna varför vill jag inte träffa henne lika ofta? Mm. Varför känns det typ fel när vi är med varandra? Varför och, stör hon mig? Det gjorde hon aldrig förut. Och varför känner jag mig lite låg efter vi har varit med varandra, men när jag är med den här andra kompisen så känner jag mig helt hypad. Mm. Liksom. Just det. Och, alltså, man det blir där mobbad. Säger man ja, hela tiden. Mobbad i relationer, <laughs> mobbad av familj, mobbad av vänner. Ja, alltså, det är dagligen. Kan man få andas ut? Daglig mobbing. <laughs> Det man är, ja. kul. Det är som att ingen accepterar någon annan som den här. Det är liksom inte en grej. Nej, det är verkligen inte det. Det enda vi pratar om så här, acceptera dig själv. Men vi pratar inte om, acceptera ja, dem runt om dig. Ja. De är så. Mm. Och då är jag accepterad dem och säger att de är så och klarar du inte av det. Alltså om du mår dåligt av det, mm. då är det dags att klippa den personen. Att vara en bra vän också är ju att ta hand om en person som den verkligen är. Verkligen. Alltså så som den är på riktigt. Om du fick skapa en perfekt vän eller perfekt partner eller perfekt förälder så kommer det ju inte bli den som du har. Nej, precis. Och det, vet du vad det Tyvärr är det så. Då skapar folk sig själv. Som ändrar sig själva. Nej, men folk skapar sig själv då. Alltså, om, om man får, du får välja din drömpartner. Du har rätt! Alla egenskaper då, det är bara en själv, för det är det lättaste att leva med, tycker man. Man bara om sig själv hela tiden. Ja. Man går runt, 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 mm. jag blir galen. Mm. Ja, det är helt sant. Det är det man gör! Då ska jag bara, åh, då ska jag vara så här. Mm. Oh, kanske lite envis? Ah, ja, bra. Någon som vill ha lite egen tid i sådär, tre, fyra timmar. Kolla en egen film i ett eget rum. Jag gillar att kolla på Harry Potter. Kan det vara något? <laughs> Ja, alltså vi, det, det som ger krydda till livet det är ju relationer med folk som inte är lika som oss men som vi ändå älskar. Mm. Det är det som är så himla häftigt. Jag tycker det är... Det ger en ju helt nya erfarenheter. Ja. Att man förstår att oj, människan kan vara så här. Det ger en också så många... Alltså, om vi säger att man har en låda med liksom, labels mm. som många inte gillar men som man ju har. Man har olika liksom, klistermärken man kan sätta på folk. Mm. Och då när man lär känna någon ny då förstår man att man har fått ett nytt klistermärke och ja. lägger i lådan och säger jaha, det kan vara så där. Mm. Och man kan förstå andra, okej, okay, ja, det är som hon som gick i skolan med eller jaha, det är som han som jag var tillsammans med. Så man får mycket lättare att få djupa relationer och djupa kontakter med folk om man tillåter sig att acceptera olika personer. Ja, och om vi pratade mer om att man ska acceptera andra och inte bara sig själv så hade folk också vågat vara sig själva. För det är ingen som är sig själv. Just det, det är jättesvårt att acceptera sig själv för det är ingen annan som gör det. Nej. Så man går runt själv man bara. Man är fel i led. Ja, man är bara järnjätten. Mm. 
alla ha sen. Ja, alltså, tänk om det hade varit mer accepterat att vi ska alla acceptera. För det pratar så mycket också om godhet och ondska mm. och allt det där. Och då är det antingen så här, en god person, ja men den är lätt accepterad, den är snäll och den är ja, liksom så helille. Eller så är det en ond person, ja, den kan då. vi ta av sitt liv och så där. Och det gör att när den här goda personen då som man har valt, när mm. den går lite utanför cirkeln som är jävligt snäll. Ja, verkligen. Då blir det snacka skit om den, mm. då blir det irritation, det blir straff, det blir så här, kan jag verkligen ha den här vännen ja. och hur ska jag göra? Och du måste göra slut och ja. hela det Kan jag verkligen älska en person som köper kläder från H&M? Alltså mm. det är sådana frågor som folk kan ställa sig. Ja, ja, verkligen. Ja, du kan det. Jag lovar att du kan det. Och kan jag verkligen älska en person som köper tio katter men kan inte ta hand om djur? Ja, ja precis. Älskar den mer än någonsin. Du kan det vara så här med huvudet, jag älskar den. Ja. Så, ta en gaffel. Därför att framför oss så har vi veckans sponsor. <laughs> alltså inte faktiskt veckans sponsor i form av en behandlingskrisk. <laughs> det är helt ut. Alltså hela den här historien började ju med att du tipsade mig om att det fanns glutenfria semlor. Mm. Jag blev som galen och åkte till butiken, köpte, la upp på min story. Nu ska jag äta semla för första gången på många år. Yeah. Och sen hörde Bake My Day av sig. Och bara, vi har ju inte bara semlor, vi har också tårtor, bullar och allt vi vill ha. Glutenfritt, laktosfritt och vegansk alternativ. Och då blev jag galen. Då tänkte jag, <laughs> okej. Okay. då började jag brinna i lyssnösöver det. <laughs> ja, då kände jag att det här är ju alltså en poddsponsor. För vi måste tipsa om det här till alla som lyssnar. Ja. Och nu ska vi smaka, tänkte jag. Cheesecake är typ den enda kakan jag verkligen gillar. Det doftar verkligen sommar. Och så är det kakbotten. Alltså den måste jag ta bort när jag äter i alla fall. Just det. Den här diggestiv-smörhistorien. Mm. Fan vad gott det Oh my god. Mm. Alltså jag tror att alla som lyssnar nu, som antingen är gluten, laktos eller veganer. Eller bara känsliga i magen. Alltså helt Absolut. Många är det. Ah, ja. Du. De som, de som identifierar får... sig med de här ja. olika. Har ni någon gång kände att jag fått en jävla ballongmag efter ni ätit saker? De vet att fan vad dåliga alternativ vi kan få. Alltså, de gånger jag är med i olika ställen mm. och det läggs fram en rutten för alla. Eller du kanske vill ha morot. Mamma. <laughs> Nej. Men verkligen rutten för alla, Emelie. Du är helt rätt. Mm, det är ofta det du får. Mm, okay, nu ska jag sluta så jag kan prata. Det jag ska säga i alla fall att det här smakar precis som en cheesecake ska smaka. Jag har inte ätit något sånt här sen jag slutade äta gluten för plus två år sedan. Ja, mer. Mer säkert, jag har inte koll på tid. Bake My Day finns i Mälardalen. Mm. Kan du berätta vad Mälardalen är? <laughs> Mälardalen är typ Stockholm, Uppsala, Norrköping med Omnejd. Hela vägen till Örebro och Västerås. Det är liksom det området där omkring. Vi som bor där, vi, vi känner till varandra. Precis. Ni som vet, ni vet. <laughs> Exakt. Om vi säger så här. Om du bor i Mälardalen så vet du om <laughs> Och Bake My Days produkter finns i de allra flesta av dina vanliga mataffärer. Skulle det vara så att de inte finns där- då kan du bara gå och knacka på någon sax och säga Hallå, vart är Bake My Day? <laughs> så mm. jag kan få äta en jävla kaka. Och det är perfekt till kanske att man kan beställa in tills någon fyller år eller man själv fyller år eller sådär. Just för att det är de här stora bakverkarna. Alltså man vill inte äta en till biskvit. <laughs> du vill absolut inte. Nej. Och du ska aldrig med behöva göra det. För jag du har hittat ha... Bake My Day. Jag vill ha cheesecake, jag vill ha prinsesstårtor. Och vet mm. du vad jag har med mig här till dig också? Glutenfria kanelbullar. Och de är till dig men även till mig. För jag tänkte att du ska få dem i din frys tills jag kommer hem till dig och vill ha kaffe och bullar. <laughs> det är genialiskt. Visst. Vi får se om David kan råka äta upp en eller två innan du kommer dit. Då har jag tio påsar till i frysen. Ja, det var jävla Företaget heter Bake My Day. Mm. 
Är jag galen och svartsjuk? Öppna mejlkorgen! Nu kommer jag läsa ett mejl för er kära lyssnare. Som inte är helt ovanligt att det droppar in i den här mejlkorgen. Det är därför vi öppnar den. Mm. Men du som har lyssnat på den här podden länge kommer höra redan från början vart vi är på väg. Men hon som har skrivit mejlet, hon famlar i mörker. Mm. Och vi andra har tänt lampan. Så nu ska ni få höra. Hej Lisa och Emily. Tack för en helt otrolig podd. Jag har lyssnat om alla era avsnitt fler gånger än jag vill erkänna. För att jag inte får nog av era kloka råd och härliga skratt. Så nu tänker jag att det är min tur att fråga er underbaringar om hjälp. Jag har sedan ett år tillbaka varit i en relation. Allt gick väldigt snabbt och efter att bara känt varandra i fyra månader så var vi tillsammans, sambos och förlovade. Jag har aldrig känt mig så sedd, trygg och älskad. Mm. Det låter fint. Verkligen. Ganska tidigt började problemen. Han blev svartsjuk när jag umgicks med vänner. Mm. Om jag hälsade på någon av motsatt kön och påstod att mina killkompisar var kära i mig. När jag gick ut några få gånger var han rädd att jag skulle träffa någon annan. Mm. Han var väldigt tydlig med att han hade tagit bort alla tjejer han haft ihop det med från sociala medier. Han tyckte porr var otrohet och att tycka att någon annan var attraktiv medan man är i en relation är fel. Och han tycker att personer i relation som går ut gör det bara för att vara otrogna. Även om man går ut tillsammans. Här är, vad heter det här begreppet du tog upp med i början? Sunk cost fallacy. Det kan ju vara, för nu pratade vi lite om så här att man har lagt ner mycket tid. Mm. Men hon har förlovat sig och det liksom förstärker ju hela det. Det har gått väldigt snabbt men hon har lagt in jättemycket Vet i. du vad som händer i alla de här relationerna när man är tillsammans med manipulativa rötägg? Mm. Är ju att de lovebombar dig i början. Och alla kvinnor nästan som är i sådana här abusive relationer mm. beskriver att det enda jag vill är att det ska gå tillbaka mm. som det var i början. Vi var så kära. Mm. Vi var helt galna i varandra. Mm. Allt var rosenskimrande. Mm. Och det är det vi redan kan ana när hon säger att de flyttade ihop och förlovade sig fyra månader in i relationen. Mm. Absolut, så kan det bli. Mm. Men i de allra flesta fall är det en stor plaga. Det är för tidigt. Mm. Varför vill han redan förlova sig med dig? Mm. Varför pratar han om barn på andra dejter? Mm. Det är inte normalt mm. beteende. Vi fortsätter. I mitten av sommaren tog min nyfikenhet över och jag tittade i hans telefon. Då upptäckte jag att han raderade alla konversationer han har med tjejer. Det vill säga kvinnor och kollegor som jag vet att han pratar med. Samt att han hade kvar en tjej som han haft en sexuell relation med på Instagram och Facebook. De jobbade dessutom på samma jobb. Han påstod att han hade missat att han hade kvar henne. Och att han alltid reagerade konversationer med folk han inte pratar ofta med. Okej, varför det? <laughs> ja, alltså. De här ursäkterna är alltså... Mm. Det är något också som är så sjukt. För jag känner ju mig alltid närmare att vara killen i den här relationen. Därför mm. att jag vet om jag beter mig illa vad för typ av ursäkter jag kommer med. Mm. Och när man säger såna här ursäkter så säger man det bara för att avsluta konversationen. Jag vill mm. bara att bråket ska vara slut. Jag vill bara att det ska släppas. Mm. Han vet inte att hon sparar ju de här. Och skriver dem nu till andra. Så när han har kommit på det så har han gjort det i stunden. Det är en mm. skitdålig ursäkt. Mm. Men han har kört den bara för att det ska stanna mm. av. Men hon har ju sparat den i sin bank av anledningen till att han beter sig så här. Ja. Och nu berättar hon det för andra personer. Så nu får vi se hans pissdåliga ursäkt. <laughs> Skriven och upplöst i en podd. Mm. Det visste han inte. Och jag vet att han inte blir glad. Jag godtog detta, men det väckte lite röda flaggor hos mig. Särskilt efter att han berättat att han kollat igenom hela min vänlista på Facebook och gått in på varenda kille. Det han, hon beskriver nu, alltså det här är psykiskt sjukt. Ja, <laughs> det här gör man inte som normal person. Det här är tvångsbeteende han håller på med, alltså mm. herregud. Andra tillfället när jag kollade i hans mobil hittade jag ett missat samtal från den här tjejen och även en hel del porr i hans historik. Oh, även till detta hade han bortförklaringar som jag köpte. Han hade då kollat, det här är otroligt, alltså när han sagt det här. Han hade då kollat på porr för inspiration och inte för egen njutning. <laughs> det är så sjukt! Porn inspo! Ah, alltså porn inspo! Ja. ja, jag 
jag kollar bara på inspiration. Ska jag säga det? En sak som jag ska berätta nu också. Det är att när folk kommer med orimliga regler i relationen. Ja, så det... handlar det alltid om, som vi var inne på innan, man pratar bara om sig själv. <laughs> det jag gör som jag vet är lite tokigt, det, jag det gör... får du absolut inte göra. Det handlar verkligen om det jag gör som jag inte vill att du gör. Det är ja. de reglerna han sätter ja. upp. Ja. Det är nästan alltid svart på mm. Gud ja. Alltså ja. han berättade redan i början här när hon berättade vad han hade för regler så berättade han bara vad han håller på med. Ja, det var bara det han sa. Ja. Han hade bara sagt fel rubrik. Ja. Han hade då kollat för inspiration och inte för egen njutning. För jag hade frågat om vi kunde hotta upp vårt sexliv lite grann. Och då tog han chansen där då. För han ja. blev sårad. <laughs> han sa att han inte hade haft kontakt med den här tjejen som hade ringt. Och hon hade ringt honom out of the blue en gång. Men han hade inte sagt något till mig för att jag inte skulle få hjärnspöken. Mm. För förstår du hur mycket hjärnspöken han har? Ja. Mm. Vill tillägga att jag har sagt att jag är okej med porr Men han har varit väldigt hård med att det är otrohet mm. <laughs> Gissa varför mm. alltså... Då är det en smart otrogen relation <laughs> Då har vi kommit på en med otrohet då. Även om man gjorde det för att vara snäll då. Tredje gången jag tittade så upptäckte jag att han hade ringt denna tjej En kväll efter att vi hade bråkat Men då säger han att hon hade bett honom ringa oh my lord. De här är livsfarliga med straff Alltså direkt det blir lite dåligt så bara, Jag har ju andra alternativ i alla fall Ja verkligen de är ju också alltså snabba... Alla problem de har ligger hos henne. Hon har mm. hjärnspöken, mm. alltså hon är galen. Nu kollar du till och med igenom min mobil. Fattar du vilket mm. övergrupp det är mot tilliten? Du kan inte lita på mig. Nej, jag kan uppenbarligen nej, inte lita på dig. Jag kan inte lita på dig. Nej, nej, det stämmer att jag inte kan göra det. <laughs> Vill tillägga att efter jag hade kollat hans mobil första gången så tog han bort notiser från allt samt hade alltid på stör ej. Efter tredje gången började han sova med telefonen under kudden. <laughs> Alltså, han kan lika gärna lägga en pistol där under för alltså, Det är bara en tidsfråga mm. Jag mådde såklart dåligt och kände mig extremt toxic Över att jag kollat i hans telefon Så jag slutade göra detta Och jag kan känna så här när jag tänker på alltså, Jag är ju en person som gärna vill kolla i någons telefon mm. Jag är nyfiken Jag gillar, som ni hörde här, kris alltså, Nu vill jag bara titta i någons mobil mm. Och hitta något jag inte borde hitta mm. Men det man ska veta om man tar sig friheten att titta i någon telefon är att du kan hitta saker som gör dig så jävla ledsen mm. som du aldrig trodde du skulle kunna bli. Det är ju som folk som säger bara, jag skulle bara vara en fluga på väggen när de ja, är med varandra. Exakt, typ. ja. Vill alltså, du få en puls i öronen? För det är det du kommer få. När du får en kall dusch av mm. vad folk egentligen säger när du inte är där. Mm. Nej, nej, nej. Alltså, mm. så att jag kan känna att om man är i en relation där man tror att den andra är otrogen, kolla telefonen. Mm. Då kommer du få alltså, bli så kall i ansiktet så det mm. bara sprutar. Mm. Och då är, vet du också att rosen har vissnat. <laughs> Behöver inte vattna mer. Nej, då är det färdigvattnat på den roten. Men gör du det, då accepterar dina vänner. <laughs> Men om du gör det så accepterar vi det precis som det. Flera månader går och vår relation går mer och mer på sparlåga. Han kan vara väldigt respektlös när han blir arg och vill inte ha några djupare konversationer om något. Bara kan prata. Kan man verkligen ställa det som ett krav i relationen? <laughs> Nej, vet du, jag tycker bara att vi kan prata från och med nu. Jag är trött på att komma nära varandra. Nej, men det där är jättevanligt. Alltså, jag har varit jättemycket nära killar som inte vill prata. Alltså, de säger inte kall, men det, jag de inte det. bara kall prata. Men, så här, men de jag säger det med andra ord. Ja, precis. Jag orkar inte diskutera djupa saker. Och mycket så här, ska jag prata inte... om det här igen? Exakt, jag orkar inte diskutera ja. det här, säger de. Ja. Fast de menar egentligen ingenting djupt. Ja. För två veckor sedan missade han att ta med sin telefon till toaletten när han skulle duscha. Och min mage skriker att jag ska kolla. Mm. Alltså, din mage skriker att ta, lilla älskling. Mm. Då ser jag massa konversationer på Snapchat Med tjejer samt bilder på hans kön I vanliga kamerarullen som han inte skickar till mig Även detta förklarade han bort Med att han endast pratat med dessa tjejer vid ett tillfälle För att han ville ha normala konversationer Och inte hela tiden någon som frågar hur han mår Eller vad han har inom sig Alltså det var Jadar! Han vill ha normala konversationer Med tjejer som inte hela tiden Frågar hur han mår Eller vad han har inom sig 
det här, nu tappar jag det totalt. Ja, du får nästan sluta läsa. <laughs> ja, nu! Ja, nu reduerar vi det här mejlet. Och podden, vi lägger ner podden. Jag orkar inte mer. Nej, men alltså, det är så sjukt att mm. få att man är en omtänksam person kastad i ansiktet som något negativt. Mm. Hon så har då ska bara frågat... bilder på sin snopp. Och skicka till Anders normala tjejer då. Mm. De är normala som vill ha Det vill inte hon då. De ska också få se vad Anna inom sig. <laughs> Alltså, det är så vidrigt att ta något som är så fint hos en person. Mm. Alltså, jag vet ju själv, alltså, snälla, är det något man ska göra så är det ta de här personliga verkligen sakerna och kasta mm. i folks ansikt om man vill såra dem. Mm. Det vet väl varenda jävel, men vissa gör det och vissa gör det inte. Mm. Han gjorde det tyvärr. Han säger att han har tagit bilderna för att skicka till mig men ångrat sig. Den kvällen han ska ha tagit de här bilderna var jag hos en vän och eftersom jag inte svarade på en timme på hans sms ifrågasatte han om jag verkligen var hemma hos min vän eller vad jag egentligen gjorde. Du måste fortsätta. Alltså jag blir bara... Ah, jag, jag blir energin och åker ut ur matt. pannan som ah, två bon. Så det är sj- För att jag tror inte att den här tjejen som har skrivit av mig det tror att hon är tillsammans med en psykopat och en galning och ett jävla... Alltså hon tror att han är en också? vanlig kille. Och han är det. Men hur sjuk kan det vara? Det jag tror också är att... För nu är vi ganska hårda och säger att så här, vi alla andra kommer förstå när vi läser det här. Men jag tror att hon hade fattat om vi hade läst upp om någon annan. Det är det jag men menar. Hon, inte för att hon, hon är i det, hon är i mörkret ja. och ja. famlar. För hon förstår inte vad hon är i för situation. Och jag förstår det 100%. Mm. Jag menar inte att alla andra skulle förstå. Hon har ju förstått när vi har läst upp andras mejl. Ja, det är precis. Och hon säger också att hon har lyssnat om och om på våran podd. Mm. Och hon har så många sådana här situationer. Och så tänkt, jag har också en liknande situation. Jag vill också skriva in. Mm. De kan hjälpa mig med det här jättejobbiga problemet jag har. För jag hör ju hur de hjälper andra. Mm. Men det är så sjukt bara att man inte kan se sin egen situation utifrån. Mm. Utan när man är i det så, så kan man inte se vad det är för sjukt som händer runt en. Det här är också ett lite wake-up call för de som är i närheten av en person som är i en sån här relation. Hur det heter delusional ja, och man är. Hur blind man blir. Ja. Och man blir helt bortkollad. De, mm. alltså, för man lever i det här 24 timmar om dygnet. Du träffar de här personerna på en fest varannan helg. Och de är proffsmanipulatörer. Ja. Så att, alltså... Och det är timmar av bråk och konversationer. Mm. Och på slutet minns man inte ens vad man börjar Mm. bråka om. Så hur ska man kunna vara logisk genom det? Alltså de mm. kan verkligen verkligen suga musten ur en, alltså psykiskt. Mm. Så att man inte orkar bråka mer. Om de då säger, varför måste vi ta dem över konversationerna? Då känner man ju också, ja varför måste vi det? Jag mm. mår ju så jävla dåligt när vi har det. Och är det kanske jag som drar upp det här? Precis, varför drar jag upp det här igen? Och så säger han något smek när man har fännen. Men du är ju min mm. lilla hönapöna. Men vet du vad han gör? Han säger inte en hönapöna. Vet du vad de gör liksom? Mm. De säger tyvärr, och det här kickar igång, de säger mm. att man är snygg och sexy. Mm. Det är det de säger. De vet att det funkar. Det är också verkligen... Höna på Ja, <laughs> ah, jag tror det. <laughs> Men de säger att du som är så jävla sexy då, höna på Kombination. Jag vill tillägga att jag har varit väldigt tydligt i vår relation vad jag tycker om just kukbilder och jag tänker att det bara är fuckboy som tar sådana. Han har aldrig skickat något sånt till mig förr. Vi hade dessutom inte alls det bra den helgen. Och dagen innan hade vi pratat om ifall vi kanske skulle gå skilda vägar. Vilket han inte ville. Så hon menar att det är bullshit att det var den kvällen att han ja, tog ja. det till henne. Och det har vi redan förstått älskling. Mm. Är det jag som är paranoid och galen som inte tror på honom? Det är hennes första fråga till oss. Ja. Svaret är nej. Han säger att det är jag som har en egen uppfattning om saker och ting. Och att han inte har gjort något fel. Ja, alltså det förstår jag verkligen att han säger. Det skulle jag också ha sagt. Mm. Han har ofta pratat om att han ser relationer annorlunda än många killar. Och att han aldrig någonsin skulle vara otrogen. Alltså, att de ens tar upp det. 
Mm. En kille som säger till dig, jag skulle aldrig någonsin vara otrogen, han är otrogen. Exakt. Det finns ingen anledning annars att säga det. Varför går man ut och tänker på det? Mm. Alltså, är man en normal person i en normal relation så går man inte att tänka på att Nej. man inte ska vara otrogen. Det är jag ska säga till dig. Jag skulle aldrig skaffa en annan bestis. <laughs> jag skulle aldrig prata skit om det, Lisa. Ja. Det skulle jag aldrig göra. Ja. Hör du mig säga ett ont ord? Alltså, det har aldrig hänt. Mm. Du kan ju gissa vad jag gör när ja. vi hoppar ur den här bilen. Det är ingen någon annan. <laughs> Han frågar alltid vem jag skriver med Lyssnar när jag pratar i telefon med mina vänner Och frågar vem jag gör mig fin för när jag fixar mig Han har sagt att han inte litar på mig med mina vänner Jag vill mer än gärna höra era tankar Om dessa please help a girl out Okej okay, då är det så här. Du är tillsammans med en kvinnofritidskränkare yeah. Nummer ett Det finns stor risk att han är narcissist Eller har någon annan psykisk sjukdom eller är det en av de här killarna som du har läst upp ju? Absolut. Tio olika. Han är någon av de tio. Absolut, absolut, absolut. Men jag ska berätta för dig också. Att om du säger det här till honom så kommer han säga att det var så att när han var liten så blev han faktiskt mobbad. Mm. Och alla kallar honom för nisse, pisse, pär och pung. Mm. Och därför blev det på det här viset. Och han är alltid så osäker. Och anledningen till att han skriver till tjejer är bara att han känner sig så ful. Och du vill aldrig ha sex. Och därför så tror han inte att mm. någon kan vilja ha honom. Och det är då man kommer fram till jag har en sjukdom. Som ju har varit två stycken influenserpojkvänner. Har gått ut på sina egna snapchats och Youtube-videos. Och har varit tillsammans med flickvännen och sagt. Hej, jag har en sjukdom som gör att jag måste höra av mig till andra tjejer. För jag har så dålig självkänsla och så vidare. Oh det är my lord! Ja, det, det är det det kommer mynna ut i. Och då kommer det mynna ut i att det är synd om honom. För att han behandlar dig illa. Mm. Och det hör ju själv hur sjukt det är. Mm. Hur kan det vara synd om honom? Han kan ju aktivt sluta med det här beteendet. Mm. Så, så kan det sluta vara synd om honom. Alltså, gå till en terapeut om du ja. blir mobbad. Fan, och kan jag ta tag i det? Alltså ens partner ska ju vara ens tryggaste punkt. Och det är tyvärr så att vi inte kommit så pass långt att män kan vara det. I allra största grad. Mm, verkligen. Och då får man leta vidare. Mm. Och ni verkar ju tidigare diskutera om ni ska göra slut. Och han säger nej. Och han kommer säkert fortsätta säga nej. Och han kommer Men... nog ta till också hårdagen. Kommer kanske bli aggressiv. Han kommer liksom ljuga ihop olika saker som han kommer göra om mm. ni är slut. Eller att ingen kommer vilja ha dig på grund av olika saker. Mm. Hur du är i din kroppsdel eller vad som helst. Verkligen. Alltså killar kan säga så sjuka saker när du är slut med dem. Mm. Vem tror du vill ha de där struttuttarna? Mm, precis. Exakt det Ja, exakt det kan man säga. Mm. Men det är sådana där hårda grejer som ja, liksom... Alltså, som man inte glömmer. På mm. många år glömmer man inte att livet, någon har sagt... Livet, ja, livet, livet, livet ut minns man de här taggarna då, mm. som de la rakt in i hjärtat. Vad kul. Mm. Och det du också ska komma ihåg är att han kommer säga till dig vi ska inte göra slut, vi ska inte göra slut, vi ska inte göra slut. Dagen efter ni gör slut så har han en ny flickvän. Mm. Det får du bara acceptera, så kommer det vara. Och har han det inte så kommer han hänga efter henne och stå utanför hennes fönster tills ja. han har det, tror jag. Han kan tyvärr ha en och ändå stå där utanför. Han gör dubbeltrubbel. <laughs> Säkert. <laughs> Men en sak som jag vill säga, för jag har själv varit i en sån här relation, inte i min senaste, så skickar inte sms till mig. Där när jag har försökt gjort slut, har fått såna här saker sagt till mig, mm. om mig själv, om min kropp och sånt. Och det sitter kvar än idag. Mm. Och det har jag behövt gråta ut om för Henrik. Nya så, alltså, och det är inte kul. Man inte vill kul. inte behöva göra det. För att dels vill man inte berätta så mycket. kanske. Nej. Men det finns ju risk att det blir svartsjukare i nya Precis, relationer. Ja. Skitjobbigt. Ja. Men det, alltså, man måste ju det. det, ja, det verkligen. Men det jag vill säga i alla fall är att när du träffar någon som tycker om dig för den du är som inte har de här tendenserna så kommer den att lyssna och läka dig. Mm. För inte förrän egentligen nu helt ärligt, så har det känts okej okay med de här bitarna. Mm. Alltså det har liksom legat i... Alltså kanske det har ja. kommit upp en gång i månaden. Precis, det har inte, var, inte varit alltså, hela tiden men nej. det har ju bubblat upp ja, när du har varit verkligen. låg. Varför känner jag mig osäker i den här vinkeln mm. eller i den här situationen mm. eller när jag gör så här? Varför hämmar jag mig? Det är så jävla lätt 
att falla in i... Alltså för man har en bild av sig själv, vem man är, hur man ser ut. Mm. Och sen ibland så kan någon säga något som... Alltså för de här killarna, de vet ju, du har ju kanske blottat dig och berättat om vad du har för osäkerheter mm. med personlighet eller vad det nu kan vara, eller kroppsdelar. Alltså de kan verkligen mm. gå på det yttre, mm. vilket kan ta jävligt hårt, särskilt när man är ung. Mm. Och det är så lätt att den där lilla, lilla tanken av att de kanske har rätt. Mm. Det kommer som ett litet tvivel som är så jävla lätt att det bara får rot och sprider sig. Men det som sig. är grejen, som man nästan inte får säga högt, det är ju också att en liten del i det är rätt. Det är det jag menar. För de går ju på saker som samhället inte tycker är bra mm. och som man själv måste stå upp för. Mm. De skulle inte Verkligen. gå på någonting och säga, ah, men du har så stora bröst. Nej, det säger ja, de exakt. inte. Utan det är snarare typ så här, ska inte du göra silikon till exempel? Ja, exakt. Sådana saker. Exakt. Så man måste säga, okej, okay, men nu får jag liksom... Ja, det är tyvärr så där. Ja. Och det är verkligen alltså... Det är så hemskt. För de vet vad de säger. Och det kommer alltid vara ett litet tvivel mm. längst in. Att det kanske är så. Mm. Det kanske inte är någon som vill ha mig. Eller det kanske inte är någon som står ut med en tjej som mm. hela tiden frågar hur man mår och vad man har inom sig. Dags för Du mot Stockholm tänker högt. Jag tänker att vi ska viga den här veckans segment åt att fördjupa oss lite inom begreppet mod. Alltså vad är mod? Vad innebär mod egentligen? När är vi modiga? Hur känns det att vara modig? Ni som lyssnade förra veckan vet ju att jag har påbörjat berättelsen om hur jag gick från fast anställd förskollärare till egen företagare. Och jag tänker att det kan vara trivsamt att göra små pitstops och liksom djupdyka i vissa grejer längs den här resan. Och då tycker jag att mod känns som en central och viktig grej. Dels för att många förknippar mod med den här resan. Det har jag verkligen fått höra nu mer på senare tid av människor att säga wow, du måste vara en sån modig person. Det måste kräva så mycket mod av en människa för att göra den här resan som du har gjort. Men också att jag tycker att det är intressant att prata om när vi känner oss modiga och att mod kan betyda så olika för olika personer. Och något som jag vill understryka och verkligen lyfta fram i det här är att jag har känt mig så jävla omodig. Alltså det har, oh, vad jag har varit alltså den omodiga personen på jorden. Alltså jag kände inte en droppe mod i min kropp när jag sa upp mig och liksom påbörjade den här resan. Och det tycker jag är intressant och det tycker jag är viktigt. Att jag på något sätt hade fått en uppfattning om, eller jag hade liksom nästan fått en låsning och bugg i min kropp att jag är inte tillräckligt modig för att ta steget. Jag måste samla mer mod innan jag kan gå in till min arbetsgivare och säga upp mig, innan jag kan påbörja den här resan. Det var som att jag väntade på att jag en dag skulle vakna upp och känna mig modig nog. Och det som är viktigt och det som blev min påminnelse... I det var ju att mod, precis som alla andra känslor, att negativitet föder negativitet. Positivitet föder positivitet. Mod föder ju även mod. Och ibland så måste man fake it till you make it. Alltså jag hade inte mod att säga upp mig. Men eftersom att jag kände att det var liksom vinna eller försvinna läge. Jag hade liksom inget val. Så behövde jag ju vidta den här åtgärden. Fast jag var omodig. Och sen kommer känslan av mod. Alltså det som typ är i innebär 
innebörden egentligen ju av att vara modig. Alltså att man gör någonting fast man egentligen inte vågar är ju typ definitionen av mod. Men det var som att jag verkligen hade fastnat i den där loopen och det där tankesättet att jag är inte modig nog, jag är inte modig nog. Och det fantastiska som hände när jag hade gjort en superläskig sak som jag egentligen inte vågade. Då föddes känslan av mod som sen gjorde att okej, okay, vänta, nu har jag tagit första steget över tröskeln här. Okej, okay, jag verkar vara en någorlunda modig person. Mm. Vad händer om jag går ett steg till då? Klarar jag av att vara så modig? Va? Jaha, jävla, jag drar på trisser. Men gud, då kanske jag kan ta ytterligare ett steg. Men gud, vem är jag? Är jag gud eller? Alltså då börjar en kedja av en känsla av mod. Alltså modighetskedjan. Och det är alltid, tycker jag, lätt att kroka an alltså att det är att påbörja, det är precis som liksom att, att städa, om du ligger i sängen med datorn på magen fast du ska ha städdag, så är det ju i alla fall för mig och för många som jag har pratat med att det är att göra den där första, så att fälla ihop datorn och ta tag, att starta kedjan är det som har den högsta tröskeln, när du sen har tagit fram moppen och i städartagen och Håkan Hellström dundra på hög nivå, då helt plötsligt ska det liksom, listerna ska dammas av och hej och, och gud och det blir en ny tavelvägg och fanas moster och så man städer i åtta timmar helt plötsligt. 80 timmar lät det som att jag höll på att säga. Då kanske man får ringa 114. 14. Men nej, 1177 är det man ringer om man har lite... Ja, skitsamma. Sidospår. Hur som helst. När man väl har påbörjat den här länken som jag tycker är trivsam. Det är som att jag ser den liksom visuellt i huvudet. Man har påbörjat den här länken då så blir det lättare allt eftersom. Och jag nämnde ju det här fake it till you make it och det har jag en uppfattning eller min fördom är att det kan vara ganska provokativt för människor. Det kan vara liksom lite laddat att det här med fake it till you make it, att det är lite fult. Det känns som att det, jag placerar det i samma låda som placebo, alltså något som kan reta folk. Och jag är ju väldigt väldigt förtjust i placebo och jag har extrem respekt för tankens kraft. Jag tror att den kan alltså, flytta berg. Alltså jag tror 100% på placebo och jag tror 100% på att fake it till you make it. Alltså skulle jag sitta på kammaren och vänta till dagen jag känner mig som en företagare. Alltså det var förlåt. Alltså det kommer inte hända. Jag kommer inte vakna från ingenstans och känna mig som en egen Egenföretagare. Jag får ju bara leka att jag är en egenföretagare. Jag får ju bara säga tillräckligt många gånger för mig själv tills det kommer en dag. Jag måste vara fast övertygad om att dagen kommer när jag känner mig som en riktig företagare. Så fake it till you make it tycker jag verkligen är slagkraftigt. Och det har verkligen, verkligen hjälpt mig. Och jag har insett att jag har nog kört den här fake it till you make it-grejen väldigt ofta i mitt liv. Bara att jag inte riktigt har ringat in att det är det jag pysslar med. Liksom. Men att det är mindsetet har jag nog alltid haft med mig på något vis. Och en annan grej som också slår mig när vi pratar om mod så här är att någonting som har hjälpt mig ytterligare att känna mig modig är att ha släppt in min omgivning i vad jag tycker är läskigt och jobbigt. Alltså att jag har anförtrott mig till mina nära och kära och berättat att det här tycker jag är läskigt. Det här, och nu pratar vi liksom generellt i livet, inte bara kring den här resan. Men att eh, släppa in omgivningen och berätta vad som känns läskigt för att de ska kunna synliggöra när man har gjort en modig handling. Hänger ni med? Vi kan vara ganska hårda mot oss själva om jag skulle fråga er nu, när kände du att du var modig sist eller när gjorde du någonting modigt sist så är det kanske lätt hänt att vi förminskar det och känner att men vadå, vad det var verkligen modiga då eller ja, men det där gör väl min granne hela tiden eller jag vet tre personer som är mycket modigare än så och de hoppade från tian så att jag hoppar från femman, vad fan spelar det för då? Ja är du höjdrädd så har du varit modig. Då har du varit modig. Berätta för din omgivning 
någonting vad som känns läskigt för dig så att de kan synliggöra för dig när du har varit modig. För förhoppningsvis så är de inte snålisar utan generösa och de vill ditt bästa. Och det här tycker jag att du Lisa är fenomenal på. Jag tycker ofta att jag hör dig säga det. Det kan vara till mig eller Emily, kan vara till vem som helst. Att du är väldigt duktig på att uppmärksamma när människor i din omgivning har varit modiga. För du vet det. Du vet, de har anförtrott sig till dig. Du vet vart deras comfort zone slutar. Så du vet när de lämnar den. Och du är inte sen på att berömma dem för det. Och där är också någonting att liksom, ju mer det vi hör ofta börjar vi tro på. Så att om jag får höra av mina vänner och familj att wow vad modig du är och där var du modig. Så kan en känsla av mod infinna sig. Så att fast jag känner mig som en feg person, men om min omgivning ser mig som en modig person, så kan det föda en känsla hos mig som att säga, wow, jag kanske är jag blir sedd som en modig person, då kanske det faktiskt ligger någonting i det. Så att jag tycker att det är spännande och viktigt att fundera kring mod. Och sen så skulle jag också tycka det var lite mysigt att höra dig, Emily, berätta om en gång du har tyckt att Lisa varit modig. Och så skulle jag jättegärna vilja höra dig, Lisa, berätta om en situation när du tycker att Emily har varit modig. Det skulle jag tycka var mysigt att höra. Puss, puss! Jag fick verkligen en jaha-upplevelse nu när hon sa just det här med att mod är... Just... Vad är det nu? Det är det väl aha. Vad sa jag? Jaha. Ja. Men Emelie, jag säger det. Jaha. Jag ja. säger inte aha. Nej, nej ingen är det för jag antar att det kommer ifrån något annat språk. Du tänker på brittiska. Men det kanske kommer från svenska ja. Och man säger absolut ofta det, jaha Men det var bara, jaha känns mer som en såhär Åh, regnar det? Ja, inte det regnar då, jaha, ja, ja Ingen bryr sig, men aha Skitsamma I början när hon berättade där Att man är ju modig När man gör någonting ja, man är inte Utan modig. att vara modig alltså, vad, fan, Man fan. är ju bara modig när man gör något som man är rädd för Det är ju det som är sak Exakt, men vi ser, alltså, när jag tänker på modig tänker jag på filmen 300 när ah, de exakt. Med, alltså, exakt. Det svärdet. Ja, var de rädda? Det är frågan. Ja, men när, när de redan är i det. Mm. Men modet ligger ju innan. Det är helt rätt. Oftast. Exakt. Att ta ett beslut. Att ta ett beslut. <laughs> Stanna hela listan. Det är bara en sak. Ja, nej, men det är faktiskt fantastiskt. Folk går och väntar på klätt. modet. Men det... det är inte att vara modig. Nej. Nej, det är nej, att nej, inte nej. vara modig. Ja, du måste göra det innan du är modig. Och det är så jävla tungt. Vad läskigt om man vill inte om man säger nej. Det jag väntar lite till. Jag har eh, två saker som jag tänker är modiga. Du får se vad du tycker känns okej okay att ta upp. Okay. Nummer ett är eh, det du har planerat på din 15-årsdag med David. Som jag tänker att du kanske vill ha hemligt. Mm. Nummer två är terapeuten. Som jag inte vet om du <laughs> Vad känner du där? <laughs> jag känner mig modig. <laughs> Jag tyckte jag såg ett litet skinn när jag sa terapeuten. Du tyckte att du såg en svart blick kanske när du tyckte att du Ja, nej men så här. På senaste tiden så har ju du gått till en terapeut för ett problem som du har liksom uppmärksammat hos dig själv. Mm. Som du vill ta tag i. Och det är jag jättestolt över dig för. Och jag tycker att det är väldigt modigt av dig. Därför att jag vet att du tycker att det är jobbigt att öppna dig. Mm. Och acceptera överhuvudtaget att du har ett problem. Grejen är, jag tycker nog... Jag vill nästan inte ens säga nu att jag hade ett problem. <laughs> nej, nej. Ja, det är för mig. Men jag känner att jag har inte haft 
ett enda problem att öppna mig för min kurator som jag går till. Nej. Utan alltså det har varit som att jag inte alltså jag har inte haft ett problem i hela världen. Jag har pr- pratat, 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 pratat. Det är inte gått att få tyst på mig. Och jag ska berätta hur. Mm. För det här är viktigt. Första gången jag gick så fick jag träffa en psykolog på vårdcentralen. Vi satt mitt emot varandra. Jag mådde rått i räv. Vi fick sen gå hem. Och så sa de, ja ah, nu har vi gjort en bedömning av ditt problem. Du ska träffa en kurator. Mm. Du behöver inte träffa psykolog. Du har inga psykiska problem. Du behöver träffa en kurator för lite coaching. Mm. Det är det du behöver. Då kommer ett mirakel från ovan som heter corona. Mm. Vilket gör att jag inte kan gå till vårdcentralen. De frågar mig, kan du tänka dig att ha ett telefonmöte istället för att komma hit? <laughs> och jag, när jag tänker sig, alltså, får jag drömma? Då kommer faktiskt, det är nästan som att universum ger mig en presenter som jag varit så modig idag. Så först slipper jag gå dit. Sen händer jag alltså lucky strike number two. Det vill ladda hem en jävla app. Vi ska sitta och ha facetime. Värre än någonsin. Det är bättre att sitta face to face. Ska jag behöva se mitt eget ansikte? Mm. Ursäkta, ska jag behöva se hur det skrynklas ihop när jag ska ta upp vissa saker? Som ja. jag satt på olika studielampor när jag skrinkade till kry. Alltså det... det är så vidrigt. Mm. Alltså man behöver göra det. Mm. Man ska inte behöva telefon. Typ sminka upp mig. Alltså bara... ja, exactly. ja. Men, eller ligga helt alltså, feber. Mm. Man är helt svettig i alla pannan. Mm. Varför ska jag... Någon får se det. Men varför ska jag behöva se det samtidigt som någon ser det? Man det är det sin spegelmin. För att ja. man ser sig själv. Alltså. Ja. Man kan inte tänka på något annat. Mm. Alltså, snälla, kan de bara ha... Och det som händer då är att ljudet inte riktigt funkar. Så hon säger, går det bra om jag ringer upp dig istället? <laughs> och då säger jag, alltså, sweet universe, thank you so much. Ja, tack. Mm. Så då kan jag ha i hörlurar och gå runt i min egen lägenhet. Så ni vet så älskar jag att röra på mig och göra sysslor med att prata om jobbiga saker. när man pratar om jobbiga saker. Jag plockar i disken. Mm. Jag, hinner, jag sitter och ritar. Jag går upp, jag går ner. Jag vattnar en blomma. Jag, alltså... Alltid. Och det där är du haft som tips förut ju, när man ska diskutera ja. med sin partner. Ja. Att göra andra saker. Det är så trevligt för mig. Mm. Annars blir det samma känsla som när jag ligger i sängen och tänker nu ska jag sova. Mm. Då kan jag inte sova. Mm. Det blir så tydligt att vi gör det. Nu pratar vi om en jobbig sak. Då sitter vi mitt emot varandra i en soffa. Det vill jag inte. Ja. Vi håller på att vika lakan. Det är det vi gör. Sen att vi pratar så runt om. Det har med andra saker att göra. Så att det är verkligen mitt tips om du är en person som tycker det är obehagligt att sitta och stirra på ditt eget ansikte. <laughs> när du ska prata om barndomstrauman. Så kan du istället då bara be för nu, de andra gångerna så säger jag varje gång för jag tror att hon måste se mitt ansikte i den där appen, så först har vi liksom upp den som ska kunna identifiera mig då, så inte någon annan tar min tid och börjar mm. prata om sina problem David bara, hallå <laughs> hallå, hallå, det är en som har mycket instinkt här, men sen säger jag alltid kan vi prata i telefon istället, och hon är väl lika bra som jag, för hon ser sitt eget ansikte när hon jobbar så det är perfekt faktiskt om man har tänkt att man ska ta tag i mm. en psykologtid nu, så gör man det under corona för då kan ni prata i telefon, ja och jag tror säkert att man kan begära det ändå. Jag tror inte att de blir sura över Nej. att man inte kommer dit. De vill ju hjälpa dig genom samtal. Mm. Och hon har hjälpt mig jättemycket med praktisera acceptans. Mm. Vilket handlar om att det finns saker du inte kan påverka och det får du acceptera. Mm. Och att eh, tänka på konsekvenser på lång sikt och på kort sikt. Mm. Till exempel när det gäller om man ska säga nej till någon fast man inte vill Eller om man ska liksom säga något som man inte vill säga Så känns det jätteobehagligt och så skjuter man upp det Men det kan vara värt att ta den där obehagliga känslan För att få en större belöning senare Att man inte beho- det här problemet behöver inte komma upp igen och igen och igen För mm. man har sagt, jag tycker inte om det här Eller jag vill inte att det ska vara så här mm. Så det är väldigt bra, modigt Ska jag berätta nu när du har varit modig? <laughs> alltså jag tycker generellt att du mo- men nu tänker jag alltså jag tänker också utifrån mig själv saker jag inte skulle göra. Alltså, så här, jag, 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 vet, jag tror jag vet vad du kommer säga. Mm. Jag tycker själv att jag är modig med att jag startat ett olika företag och mm-hmm. massa saker. Du tycker att jag är modig att jag vågar se ifrån till folk och typ så här, <laughs> sätta gränser. Jag tycker du är modig när du berättar saker om dig själv. Mm. Alltså det är du ju alldeles för mycket i mitt tycker. <laughs> 
Du berättar ju varje känsla du har. Mm. Alltså, du kan säga nu kliar i rumpan. Alltså, det är liksom, man får aldrig någon paus från vad som händer inom Lisa. <laughs> och jag tycker verkligen att det är modigt. Mm. Och det gynnar dig i så många situationer. Mm. Och jag tycker att du är modig varje gång som jag får gå igenom att du avslutar en relation. Mm. Så vet ju jag hur du har mått innan och jag vet varför du gör det. Och du vill egentligen inte riktigt göra det för att det är så viktigt för dig att en relation ska vara bra och att mm. det ska funka och att det ska hålla och att det ska vara nära och tryggt och bla bla bla. Mm. Så varje gång du, alltså jag förstår att utifrån kan det se ut som att du kastar relationer till höger och vänster och ska få en ny pojkvän mm. veckan efter. Och det gör du absolut. Du gör slut och du får snabbt en ny pojkvän. Mm. Men det är ett större trauma för dig än för många andra kanske att behöva avsluta en relation. Mm. Därför att det är så viktigt för dig. Mm. Det är ditt tryggaste, ditt bästa Det som du så gärna vill ha och vara i Och att det ska vara så trevligt Så du lägger så mycket energi på det mm. Du har verkligen rätt i att jag tycker att det är Extremt stort berg att gå över Det är att det jag menar relation. För du vill hellre att det bara ska bli bra igen Verkligen Alltid. Det dock är ett jävla geni på ja. Och det som gör att jag ändå vågar vara modig Är ju att jag är inte är så jävla ledsen efter Nej hur fan går det till Du är så mm. ledsen i Ja. Det som du gör är att du sörjer relationen i relationen mm. väldigt länge. Och jag gör ju också det som vi ofta ger som tips. Jag alltså, matar ju på. Jag mm. gasar ju. <laughs> jag tar upp alla konflikter ja. jag kan tänka mig som jag tycker är viktigt. Jag och då mår du ju inte bra. Du gråter och du gråter och ja, du gråter. Det, alltså, jag drar upp som vi brukar säga himmel och hav. Ja, du drar upp himmel mm. och hav. Om man gjort det tillräckligt många gånger då märker man. Okay, det här är inte och det är inte en lugn takt. Nej. Alltså jag hinner knappt fatta att nu är det dags att dra upp himmel och hav. Då är du redan på andra mm. sidan. Så, jag har en ny pojkvän. Hallå, va? Mm. Folk hinner inte med. Nej, pojkvännerna hänger inte med heller. Stackarna, alltså, de alla känner som new kid när de sjunger. Det döda med att du redan startat. Mm. När det fortfarande lyckas som du är lakan. Maila oss på likaolikapodden at gmail.com och ge supergärna podden fem stjärnor när du ratar. Ha det så bra! Hej då! För att du redan startat Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.